0: Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa lo
1: demás. Nada. 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 Un,
0: Un mundo de, de sensaciones.
2: sensaciones. Guillermo nos dice, me gusta la versión de Fede políticamente incorrecto. Eh, Fernanda dice los humanos matan millones de animales por día, Clara por año se cuentan en miles de millones ¿tanto? bueno, puede ser, no sé la verdad que no, no, no tengo el, el número como para decirte Juliana dice reapoyo el análisis de Fede che, gustó, eh, gustó Sí. La verdad es que me dieron ganas de leer el libro Patria, recomendación de Elman. ¿Vos lo leíste, Elman? Entonces... No, no, no. Yo que, 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 es que lo el leer, libro. También. Juanma. Cierto. Que querías leer el libro antes que, de ver. Que no sabías si leer primero el libro o, la, o ver la serie y ya fue. Eh, por acá nos preguntan de otra serie que si la habíamos visto, creo que El Lobo puede ser. Ah, una que película,
1: también... creo que es. Eh... Sí, el luego la recomendé cuando hablé de, la... ya se me olvidan las columnas, pero uh. era la captura de. de <risa> hoy estoy hoy Señora, ¿A qué
3: para cuidarla, dale. Sí. <risa> hoy estoy, estoy con un delay
1: y se me, va, se me van, los pensamientos.
2: Juanma dice el caso de esta es parecido. Es buenísimo. Des... Perdón. Es parecido al Sendero luminoso, me parece a mí. Ah, te, sí, tiene alguna similitud. Esto digo de la extensión de la violencia en un contexto que no acompaña y que da eh, eh, puede haber. Después la verdad que las historias son muy, muy distintas eh, Pablo Rosalino dice, además es importante marcar que el Estado reprimió más duramente a los sectores de izquierda eh, a Versailles, que apuntaban a un cambio de estrategia
1: mm.
2: eh, encarcelando a Otegui durante años claro, de estrategia respecto de ETA entiendo que está queriendo decir eh, apuntar Pablo Buen buen eh.
1: hablé con Otegui también eh, ya me acordé, el lobo es el caso de una espía o sea, que se hace pasar por etarra Y en realidad lo que hacían era investigar uh -huh. Y bueno, después es toda esa, la captura Habíamos hablado en una columna que, que hablamos, de hecho justo también hablamos De Sendero Luminoso
2: Flor nos dice, pienso que si Eta contribuyó a la salida del franquismo Con el asesinato de su mano derecha Está bueno mencionarlo porque deja ver las contradicciones De los procesos históricos Sin miradas homogéneas Bueno, sí. era un poco la, la idea también eh, Bueno, hay muchos hablando de lo que dije yo Pero no importa eh,
1: Sí, tirate flores, Fede
2: no, Chubutense dice, eh, falleció Tabaré, ¿cómo queda el plano político de Uruguay? Bueno, hemos hablado bastante ya de, de Chubutense, por ahí no escuchaste el principio del programa, abrimos con eso, eh, y ¿cómo queda el panorama político? No creo que lo cambie porque no es, decíamos, no era una muerte inesperada, era una muerte que, que o, o, digamos de otra manera, el retiro de la política de Tabaré estaba ya produciendo, se, está, se había producido, ¿no?
1: De hecho, recordemos que el año pasado, cuando anunció que tenía cáncer, uh -huh. creo que agosto de 2019, medio que el panorama se veía mal ya, ¿no? Después anunció en diciembre, creo que ya se había recuperado, pero bueno, era algo que se esperaba un poco. Juanma,
2: vamos con lo tuyo, así así no así podés desarrollar bien tu, tu columna, lo que queda del programa, porque es un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con el Ecuador, no hablamos muy seguido, que más o menos vamos actualizando cada tanto lo que viene ocurriendo eh, en ese país, pero la figura de Correa, decíamos el, el fer respecto al correísmo, eh, la la, las elecciones presidenciales que se vienen, ¿cómo estamos?
3: Bien, vamos a, a hablar entonces de Ecuador, en apenas dos meses, Ecuador va a elecciones presidenciales, contaba en la venta que hay tres candidatos presidenciales, Andrés eh, Arauz, Guillermo Lazo, un viejo conocido de la política ecuatoriana, y Yacu Pérez, sobre Isaac Pérez también voy a, voy a hablar un poquito porque es desconocido fuera del Ecuador, pero está teniendo una campaña que algunos eh, bueno, comentan como interesante, vamos a desgranar un poquito eso. Les decía que hay varios fantasmas en simultáneo. Uno de ellos es la posible postergación de las elecciones con el COVID-19 como excusa, si se quiere. Otro, la, la ¿Para
2: la fecha de las elecciones fines de enero?
3: 7 de febrero. Ah,
2: 7 de febrero, ok. Bien.
3: Otro fantasma es la posible inhabilitación de Andrés Arauz, que esta semana estuvo en la Argentina, que se juntó con Cristina Fernández de Kirchner, que cenó con Alberto Fernández en Olivos. Bueno, vamos a a analizar a estos tres candidatos, vamos a ver qué dicen las encuestas, vamos a comenzar a tratar, a trazar, digo, un escenario de proyecciones y además algunas voces privilegiadas del escenario político electoral ecuatoriano, que eso es, bueno, por lo que, lo que mencionábamos antes de las fuentes primarias, ¿no? Primer candidato Andrés Arauz, 35 años, muy joven, economista, eh, un candidato que surge por la inhabilitación de, de un expresidente que conecta con la juventud profesional, que tiene formación académica y que a la vez fue parte de la gestión de gobierno, que viene a hacer dos viajes importantes, y acá marco algo que me parece que es la búsqueda de un eje progresista latinoamericano nuevo. Andrés Arauz viene a estar en Bolivia durante la asunción de Luis Arce Catacora, y durante esos días estuvo en la Argentina. Se juntó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como decía, Cristina dijo que él era un candidato proscripto, esas fueron las palabras, lo puso en su Instagram, y además, Cristina le habla directamente a Lenín Moreno, ¿no? Como parte de la proscripción que, según ella, está teniendo Andrés Arauz. Ahora vamos a ver un poco más ese, ese, ese escenario. Además, cenó el viernes por la noche con Alberto Fernández, a quien había visto en La Paz. En el promedio de encuest encuestas, estuve mirando el promedio de las encuestas. Sí. Sin, sin tomar hace datos. datos es una encuesta históricamente ligada al ASO. Por eso digo, sin tomar hace datos en el promedio de encuestas. Arauz aparece con un promedio de 5 puntos de ventaja sobre Lazo. Eh, yo pregunté por el desagregado agente de la campaña de Arauz y me dice, hay un 18% de voto duro, un Ajá. voto blando de 16 puntos y un voto alcanzable, que es el que esperan eh, llegar, de 17. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué se desprende de ahí o, o qué leí yo? que es que 50% no lo votaría, al menos no lo dice hoy, 50% no lo votaría, no lo dice hoy, por ende se van a enfocar en el voto alcanzable y blando para ir al balotaje, me dicen, eh, la, nosotros tenemos que llegar al balotaje, es lo que me dicen, es la, la búsqueda que se hace. Eh, ¿Pero por, digo,
2: qué, por qué podría no llegar? O sea, ¿para qué Lazo tendría que hacer una elección bestial?
3: No, no, a ver, ahora te voy a comentar porque sí. incluso Lazo está bajando en encuestas ah. eh, Ellos no, no creen que pueda ganar a Arauz en primera vuelta Por eso te digo, el objetivo claro. de ellos es claro. llegar al balotaje en el sentido de que no ven probable
2: No, claro
3: Uno, Alguno me dijo, ojo con el voto oculto porque pasó en Bolivia y puede sí. pasar acá y Tipo Bolivia, claro. claro, es decir,
2: bueno, no te esperas O sea, se esperaba que ganara Arce en primera vuelta primer lugar, pero... Eh, tenían que ir a segunda vuelta. Vos decís que en Ecuador es menos probable que eso pase, pero bueno, qué sé yo. tampoco sí, lo es igual. menos probable,
3: pero después te voy a traer una voz de, importante de la política que dice, ojo con ese voto. O, o sea, que ya está abriendo el paraguas como diciendo, atención, que puede suceder. Ajá. Eh, ¿Y cuál es el tema hoy con la candidatura de Arauz? Es que es, es, es medio complejo de entender, pero voy a intentar hacerlo lo más pedagógico posible. El Tribunal Contencioso Electoral, que sería una instancia que está por encima... ...del Consejo Nacional Electoral... ...aceptó de manera parcial... ...una impugnación a la candidatura de Arauz... ...¿sí? Y esto... ...hay que ver cómo sigue en las próximas semanas... ...pero sobre esa base... ...Andrés Arauz hizo una conferencia de prensa... ...en Quito, antes de venir a la Argentina... ...y habló directamente de dos cosas... ...de un intento de proscripción... ...y de posponer elecciones... ...esto fue esta semana... ...quiero que escuchemos
0: a Andrés Arauz... ...es importante que entendamos que aquí hay dos objetivos por parte del gobierno actual respecto al proceso electoral. El primero, impedir la participación del binomio de la esperanza, porque como sabe el Ecuador, estamos liderando la intención de voto gracias a masivo respaldo de la ciudadanía ecuatoriana. El segundo objetivo es diferir, o evitar que se realicen las elecciones en febrero de este, del próximo año. Hemos visto ya una clara demostración a partir de los aliados del gobierno de Moreno que han presentado solicitudes a nivel internacional para que no se realicen las elecciones. Ojo, no están buscando garantizar su participación, están buscando evitar que se realicen las elecciones el 7 de febrero del 2021.
3: Bueno, bastante claro, Andrés Arauz. A ver, la especulación que hay es sobre el manejo del Consejo Nacional Electoral, donde Nebot y Lazo tienen nombres cercanos, ¿no? Y, y conformarían una mayoría. Esto es lo que me dicen las diversas fuentes eh, que, que he consultado. Ah, aprovechando este dato... Vamos a hablar un poco del banquero Guillermo Lazo, 65 años, fundador del Banco Guayaquil, una de las caras históricas ¿no? de la derecha ecuatoriana.
1: Y el eterno tuvo candidato, vario... ¿no, Juanma?
3: Claro, tuvo varios intentos frustrados, como dice Leti. Quedó muy cerca de él, Lenín Moreno, en la última elección. Moreno terminó aplicando su programa. Lo que quiero marcar también acá es un dato que es físico de Lazo, pero que se mete en la campaña y que está hablando todo Ecuador de este tema Lazo está con problemas evidentes de salud está en todos los eventos aparece con un bastón, casi siempre aparece sentado se lo vio caminar con mucha dificultad cuando fue a hacer su propia inscripción hay un dato biográfico que es que se cayó, sufrió un accidente una caída, mientras hacía el camino de Santiago en España, año 2013 hace bastante tiempo fue operado de urgencia en Madrid algo en la intervención le provocó problemas en su médula espinal. En el año 2018, oh, Lazo claro. volvió a ser intervenido en Cleveland, en los Estados Unidos, y es tanta la especulación en torno al bastón. Todo Ecuador está hablando del bastón de Lazo hoy. Es tanta la especulación en torno a su salud, sus dificultades para caminar, que su propio equipo de campaña grabó un spot donde, con música heroica, intentan mostrar con eso la capacidad de Lazo de sobreoponerse y de perseverar lo traje porque me parece que es un tema que se va a meter en la campaña eh, vamos a escuchar el spot de Lazo sobre su propio bastón
2: en 2013 Lazo sufrió un accidente su médula espinal se lesionó con el tiempo su lesión se agravó y en 2018 su médula fue operada todas las madrugadas Lazo hace terapia para recuperarse de su lesión por eso camina apoyado en un bastón en el fondo, ese bastón no es más que un símbolo de perseverancia. La perseverancia de alguien que empezó de abajo. La perseverancia de un hombre que quiere demostrarle al Ecuador que haciendo las cosas bien, tenemos esperanza. Que para surgirse requiere carácter y sobre todo, capacidad. Lazo lo sabe, porque esa es su vida.
3: Rari. Bueno, ahí estaba, ahí estaba el spot un Grinch. poquito de mística. Sí, yo digo que, a ver más, más allá de la idea de intentar dar vuelta a la situación, agregándole un poquitito de mística, de, de música emotiva está complicado en términos de las actividades cotidianas de campaña la ¿eh? y por eso mismo algunos especulan con que su candidatura se pueda ir pinchando durante estos meses, obviamente son especulaciones, eh, en base a lo que se ve de las imágenes eh, yo digo Esté Como esté de salud, estamos hablando de una figura de primer nivel en la política ecuatoriana que mantiene cierta vigencia en el escenario electoral y político, pero traigo ese dato, el de su salud, como para agregar un elemento que no estaba metido en la campaña y que aparece. Tercer candidato y atención a este señor, Yacu Pérez, 51 año, años de edad, candidato por Pachacutic eh, es decir, por el movimiento indígena, uh -huh. hubo algunos chispazos entre... Pachacutik y, y la Conalle al inicio del proceso electoral. Había varios candidatos en pugna. Yacu Pérez termina ganando la candidatura. Deja la prefectura de Azuay, una, una especie de gobernación, como diríamos aquí eh, en la Argentina, para ser candidato presidencial. De hecho, duró apenas un año y cinco meses en el cargo. Eh, está tercero y subiendo en encuestas. Consulté a muchos actores de la política ecuatoriana, desde la derecha al centro y todos en off me dicen lo mismo que es una candidatura fresca si se quiere más, antisistema sí. que tiene apoyo en sectores de la juventud, que tiene un mensaje ambientalista me dicen además que es un tipo carismático que hace yoga en la playa que toca el saxofón, bueno, todas estas cuestiones ¿no? que también influyen en términos políticos electorales y que además tiene apoyo en ciertas clases medias y en, en lo que en Ecuador un sector denomina la izquierda ONGista, ¿no? La izquierda más ligada a, a, a las ONG. Hay que decir también que su gestión en Azuay no es su punto alto. Sí creo que es su carisma. Vamos a escuchar un poco de Yacu Pérez hablando sobre el gobierno de Lenín Moreno e intentando este lugar de outsider, eh, antisistema. Escuchamos al tercer candidato en, en pugna, Jacu Pérez.
2: Porque ahí está justamente los vendepatrias de este gobierno que está entregando nuestro país Nuestros recursos y comprometiéndose, porque además este gobierno no va a poder cumplir con la reforma tributaria y nada de lo que está comprometiendo es con el banco, con, con, el, con los organismos multilaterales, sino irresponsablemente deja para el nuevo gobierno. Entonces hay que revisar y hay que ver si son deudas legítimas o son deudas ilegítimas y hay que ver a dónde va ese dinero dinero no puede ir solamente a gasto corriente. Si queremos reactivar la estructura económica, eso tiene que ir a inversión. Debe ir a los pymes, a los pequeños y medianos eh, medianas empresas para reactivar, porque la pobreza solamente se combate generando más riqueza.
3: Bien, ahí pasaba este tercer candidato, eh, Jaco Pérez. Una de mis fuentes, en off, le, me lo comparó con Inigo, ¿no? En España. Ajá. Me dice, oh, ojo, porque puede ser bien visto pero después van y votan a Iglesias, votan a, a claro. Sánchez. Eh, creo que me lo decía pensando posiblemente en Arauz. Porque,
2: eh, porque a Príncipe le sacaría más votos a Arauz que a Lazo este discurso.
3: Y el discurso sí, ¿no? Yo intuyo que además hay un dilema sobre a quién le conviene enfrentar en una segunda vuelta. Porque una cosa es ir contra el banquero Lazo, ¿Qué? que está muy desprestigiado en un sector importante de la sociedad ecuatoriana. De hecho... Los bancos son una de las entidades peor vistas en el Ecuador, hoy y además históricamente, y otra es ir contra un outsider como este señor Jacu Pérez. Pero hay otro dato, ¿no? Mira, de... perdón,
2: déjame que te meche me hay dos mensajes, Ecuatoriano eh, en Canadá dice gracias por hablar de las elecciones en nuestro país, siempre les escuchamos y también... Ot, eh, oyente ecuatoriano dice, habrá segunda vuelta lo que decías vos, si gana Lazo, gana Arauz, si llega Lazo gana Arauz, si llega Yacu pierde Arauz, la derecha apoyará a Yaku seguramente y él eh, este oyente ecuatoriano lo califica así, progre neoliberal digno de facultad Yankee de estudios
3: latinoamericanos <risas> estigmatiza eh, oyente ecuatoriano Sí, pero es un personaje que no teníamos en mente nosotros ni lo estábamos analizando y yo me claro. empecé a estudiar este escenario y digo, ojo, ojo con Yacu La verdad,
2: porque si sí, si desplaza, la verdad que sería impensado tener una segunda vuelta entre estos dos, al menos discursos, el que nos pasaste Yacu, esto, ambientalismo, eh, crítica por, muy por izquierda al, al actual gobierno y Araos, el correísmo, sería medio impensado esa segunda vuelta, ¿no?
3: Sí, a ver hay una gran cantidad de indecisos Fede, compañero, porque Ajá. son desconocidos eh, dos de los tres candidatos son no tan conocidos en el Ecuador ahí vuelve a aparecer la idea de un posible voto oculto a Arauz eh, quien me planteó esto es eh, el guayaquileño Jimmy Jairala Jimmy Jairala es un periodista muy importante de Ecuador eh, además fue fundador del partido Centro Democrático 1 que es la lista por la cual va Arauz ahora fue prefecto de Guayas entre el 2009 y el 2018, Jimmy Jairala es un personaje muy importante en Ecuador, lo consultamos, lo consulté, actualmente además conduce un programa muy escuchado todas las mañanas, Esto, ¿te acordás, Fede, de lo que mencionábamos, la posibilidad de que Trump haga eh, programas eh, de, de comunicación? Bueno, Jimmy sí. Jairala de la política pasó a la, a, a la comunicación también, y él me, me, me hablaba en un audio sobre las virtudes de Arauz y me mencionaba esto del posible voto oculto. Mm. Escuchemos a Jimmy Shairala.
0: Tiene a su favor dos cosas. Primero el voto pro Correa y segundo el voto anti Moreno. Es el único candidato que reúne esos dos ingredientes, esos dos elementos. No hay ningún otro candidato que lo tenga. Luego tiene un voto disperso que podríamos llamarlo vergonzante. Porque con todo lo que ha pasado con el círculo de Correa, con esta justicia dirigida, eh, pues hay mucha gente que va a votar por Arauz, pero no lo dice. Hay otro tanto de personas que quieren votar por Arauz, pero no ven todavía en firme su nombre en la papeleta. Bien,
3: ahí pasaba si el voto oculto. Sí, interesante porque tan, lo, lo hemos visto que sucedió en, en, en Bolivia, sucedió. Mm. Te diría, en los Estados Unidos, a su manera, también pasó con Donald Trump, ¿no? que termina siendo una mejor elección de lo que marcaban las encuestas. Hay un fenómeno eh, que, que da vuelta sobre un voto oculto, que no se dice. Perdón, te
2: agrego una cosa más porque se ve que están muchos ecuatorianos escribiéndonos. Ecuatoriana en México dice, en las elecciones anteriores, Jacu Pérez eh, apoyó a Lazo. Como para terminar de dibujar, yo no, 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 no sé si tenía ese dato, yo, yo no, eh, no, nada, para, para dibujar al personaje este que estamos tratando de entender quién es.
3: Sí, porque Pachacútica aparte siempre tuvo una confrontación muy grande. Con eh, Correa. Exacto, siempre tuvo una confrontación muy grande y está bien ese dato en el sentido de entender que si pasa Yacu Pérez a la segunda vuelta.
2: Puede tener una caudal de votos de la derecha importante.
3: Seguro, como mal menor, ¿no? Diríamos. Total. Eh, y eh, me parece interesante lo que marcaba Jimmy Gerada sobre un posible voto oculto. Yo digo, eh, traje también, conseguí el testimonio de Pavel Muñoz. Con Pavel Muñoz creo que hablamos al principio, en las primeras temporadas. donde Suena. Sesiones, Pavel es, es diputado, es Ajá. asambleísta por pichincha, está en el círculo más chico, y cuando digo más chico es de verdad, de, de la campaña de Arauz, Ajá. En, esos, en esos cuatro o cinco que toman decisiones sobre la campaña... Sí. Le pedí algo especial sobre el escenario preelectoral, sobre lo que dicen las encuestas, sobre la candidatura de Arauz, y nos contaba lo siguiente.
4: Un saludo para todos los amigos y amigas de Argentina y del continente. En Ecuador, el problema de las encuestadoras es el mismo que América Latina, pero se agrava. Es decir, dime quién te contrata y te diré qué puesto tienes de las encuestas. Esto pasa generalmente, con lo cual hay que saber leer las encuestadoras serias. Y si uno considera las encuestadoras serias, me parece que todas nos llevan a una misma conclusión. Número uno, eh, los tres primeros puestos están definidos así. Andrés Arauz en primer lugar, eh, Guillermo Lazo en segundo lugar y Jaco Pérez en tercer lugar. Qué es lo que están marcando un poco las tendencias. Lo que están marcando las tendencias es que la candidatura de Arauz se afianza y crece eh, paulatinamente en el primer lugar. Su estrategia será llegar a los 40 puntos y superar a su rival con al menos 10 de diferencia para que pueda ganar en segunda vuelta. El candidato Lazo, que está en segundo lugar, me parece que empieza a marcar una tendencia de caída, estancamiento claramente y de caída, y por eso me parece que ha volcado su estrategia hacia ganar a los sectores de derecha a lo Bolsonaro. Ha empezado a hablar del libre porte de armas y ha exacerbado su discurso machista de alguna u otra manera. Y el candidato Yacu que está en tercer lugar, eh, quiere disputar el segundo lugar con Guillermo Lazo, eh, y su estrategia me parece que está en asumir el discurso de la extrema izquierda y la pospolítica, eh, así que esto es lo que uno podría sacar en limpio de las encuestadoras, insisto, las encuestadoras serias.
3: Pospolítica, decía Pavel Muñoz sobre Jaco Pérez, y también hablaba del Bolso se bolsonarizó, dijo Guillermo Lazo, un Lazo mm. que decimos nuevamente, con problemas de salud, hay que ver cómo sigue esa candidatura durante los próximos dos meses. Se lo ve ciertamente deteriorado, algo que influye. Sí, una cosa,
2: el gobierno de Lenín Moreno ya es como, ya. Lenín Moreno es. es eh, no lo quiere nadie, ¿no? En Ecuador. O sea, es, es difícil encontrar un Lenin Morenista hoy, ¿no? muy despreciado.
3: No, no no hay Fede no hay porque incluso no pudo dejar un candidato él quería dejar a Otto que era su vice y no lo pudo posicionar eh, no 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 hay no hay no hay ya no no quedan eh, ciudadanos afines al gobierno obviamente sí quienes están gobernando y que no quieren ser judicializados en el futuro mm. hubo a eh, esas movilizaciones ¿no? que terminaron con detenciones con, con, con manifestantes asesinados eh, hay todo una hay toda una lectura de lo que fue eh, el último año de Moreno muy crítico, 8 de cada 10 ecuatorianos piensan que fue una mala gestión esto a partir de las encuestas de opinión pública me parece que el escenario marca eh, buenas posibilidades para la candidatura de Arauz que como vos decís, él está buscando capitalizar el voto contra Lenín Moreno eh, creo que la idea de elegir aparte un economista tiene que ver con el contexto que genera la pandemia, de brutal caída económica en con lo que sucedió en Bolivia, es decir, ahí hay un nexo hay algo similar Habrá que ver, de ahora en más, como nos dicen eh, Pavel Muñoz y eh, Jimmy Jairala, porque me dicen que se dice Jairala, eh, Pavel Muñoz y Jimmy Jairala, hay que ver cómo influye. El deterioro de salud de lazo, si Jacu Pérez sigue creciendo o no, creo que la gran duda es hasta cuánto puede crecer la candidatura de Jacu Pérez. Y también, si detrás del intento de no calificar, como se le llama lo que está sucediendo, a, a la fórmula de Andrés Arauz, hay una posible postergación electoral con motivo de la pandemia. Algunos me dicen, Lazo mismo quiere posponer las elecciones, mm. no lo va a decir públicamente, pero quiere posponer las elecciones para mejorar su situación de salud, para mejorar su calidad competitiva en las elecciones. Hay, hay mucha tensión, y este es el último punto que, que, que marco, lo vimos con Cristina Fernández, con Alberto Fernández, con algunos posicionamientos del Grupo de Puebla y de otros eh, políticos progresistas, la llamada comunidad internacional, diría, pero particularmente el progresismo latinoamericano está siguiendo muy atentamente qué pasa con la calificación de Andrés Arauz y si va a competir o no va a competir y qué pasa con la fecha de las elecciones, si se sigue manteniendo el 7 de febrero o si se mueve.
2: Vos lo que decís eh... es que empieza a haber un poco de presión de de algunos gobiernos de la región para, hacer, para que no puedan hacer cualquiera en términos electorales en Ecuador esto es, que haya una segunda proscripción ya no de Correa, sino ahora de Arauz lo cual sería un papel ¿no? ya, la verdad que la verdad que Correa hizo intentó ser candidato, después que no después se vice, tampoco y ahora, recordemos solamente esto Correa no es candidato a nada, ¿no es cierto Juanma?
3: Eh, no, porque no lo dejaron ser candidato a la Asamblea Nacional que fue el último intento Está inhabilitado totalmente. Intentó ser candidato a vicepresidente, no lo dejaron. Intentó ser candidato a la Asamblea Nacional, no lo dejaron. Está y ahora, vos,
2: ahora vos, es alguien que no tiene, no le pueden achacar mucho porque no tiene, no, no, no fue funcionario importante del correísmo. No fue, candid, no fue antes candidato, no sé si fue asambleísta o no.
3: Creo que no. No, 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 fue ministro. ministro. Es, es medio es incarpeteable y por, por ello, eso por lo buscaron. Claro, ¿no? Digamos, claro. Buscaron...
1: Incarpeteable, <risa> me gustó esa
3: definición. <risa> Sí, es medio encarpeteable. Los, ah, los, lo, de... lo, lo que pasa ahí es, eh, esto que decís Fede es importante. Yo creo que hay mucho aprendizaje de lo que pasó en Bolivia, que en un momento los gobiernos progresistas que había dijeron che, tiene que haber calendario electoral, Alberto Fernández le apagó la camarita a Yaninanes. Sí. Hubo como un momento donde se puso firme la cosa. Sí. Y me parece que el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, después de juntarse con Arauz, es muy clarito. Está diciendo... Este tipo todavía no está habilitado porque Lenín Moreno no lo deja. Eh, eh, dura a la vicepresidenta, pero en términos de lo que es el progresismo continental está dejando un mensaje sobre una elección que decimos eh, efectivamente está muy abierta. Hay tres candidatos competitivos y una posibilidad de casi de naturaleza de que existe una segunda vuelta. Por eso decía antes, eh, la lucha ahora de Andrés Arauz es, hacer la mejor elección posible el 7 de febrero en caso de que esa fecha siga eh, vigente, y acceder a una segunda vuelta, creen ellos con Guillermo Lazo, para efectivamente tener más posibilidades de ganar la, la elección, pero para eso, primero el de Compañeros tienen que calificar la fórmula, eso lo tendrá que hacer el Consejo Nacional Electoral, y va a haber una presión de los gobiernos progresistas de Luis Arce, del gobierno de Alberto Fernández de Andrés Manuel López Obrador para que Arauz pueda competir, ni más ni menos que eso está, se está pidiendo, que Andrés Arau compita, es, es un piso muy bajo, pero es lo que está pasando también hoy en el Ecuador de Lenín Moreno.
2: Muy bien, siendo las 15 horas y después de esta eh, columna este, sobre la realidad ecuatoriana bastante profunda...